0: Lunes 4 de abril, lunes quinto de cuaresma, Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida». Los fariseos le dijeron a Jesús, «Tú das testimonio de ti mismo». Tu testimonio no es válido. Jesús les respondió, Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó, Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limonas cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Dice un dicho campesino que el que no sabe... Es como el que no ve. Para poder ver, se necesita la luz. Jesús en el Evangelio de hoy se nos presenta como la luz del mundo y afirma que el que le siga no caminará en tinieblas y tendrá la luz de la vida. Toda su vida, su proyecto, su predicación del reino de Dios estuvo orientado a iluminar el camino a seguir de la humanidad para que ésta llegue a su plenitud. Durante toda la semana, veremos a Jesús discutiendo con los judíos sobre su autoridad, su procedencia, y, de alguna manera, anticipando el fin que le espera, como consecuencia de la vida que ha llevado. Jesús sabe a dónde va, cuál es el sentido de su vida, y cómo hacer realidad la voluntad de su Padre Dios en medio de un mundo en el que las tinieblas de la injusticia, la corrupción, la violencia y otras lacras oscurecen el caminar del ser humano. Él mismo se constituye en luz que ilumina el camino de los hombres y mujeres para construir un mundo donde reine la justicia, la paz, la solidaridad y la fraternidad. Él puede iluminar nuestro camino y dar sentido a nuestros anhelos y esperanzas más hondos. La luz sirve también para ser visto, para que nos vean y no tropiecen con nosotros. Hay una invitación implícita a preguntarnos acerca de cómo cada uno de nosotros es luz para los que nos rodean. ¿Cómo soy capaz de iluminar la vida de las personas con las que realizo mi diario caminar? Por otra parte, Jesús da testimonio de sí mismo. Se reconoce como hijo de Dios, lo que para los judíos de su tiempo no dejaba de ser una blasfemia. Jesús sabe bien de dónde viene y quién es. Por eso nos puede comunicar cómo es su Padre Dios. Jesús no juzga por apariencias, se fija en el corazón de las personas. Necesitamos una luz especial de Jesús para cambiar nuestros modos de catalogar a las personas, para no caer en la trampa de juzgarlos por las apariencias, por lo externo de las mismas. En esta última semana de cuaresma, estamos llamados a afianzar nuestra conversión, nuestro cambio de mentalidad acerca de nuestra relación con las personas y de manera especial de nuestra relación con Dios y su mensaje de salvación. Conocer a Jesús, tener una experiencia personal de encuentro con Él, es la mejor garantía de una conversión auténtica y duradera. Mi fe, mi verdad más profunda, se realiza en la intimidad con el Señor, a solas con Él, cara a cara. De esta manera, aprenderemos también a juzgar al modo de Jesús, a fijarnos en el corazón de las personas, a no juzgar por las apariencias externas, a estar más prontos a salvar la proposición del prójimo que a rebatirla y echarla por tierra. Frente a tantas condenas fáciles, Jesús nos invita a no juzgar fríamente a los demás, sino a comprenderlos desde nuestra propia conducta personal. Antes de arrojar nuestros juicios contra nadie, hemos de saber juzgar nuestro propio pecado, nuestra propia condición humana. Quizá descubramos entonces que lo que muchas personas necesitan no es la condena de la ley, ni un juicio inmisericorde, sino que alguien las ayude y les ofrezca una posibilidad de rehabilitación. Pidamos al Señor que ilumine nuestro caminar en la vida para poder tener un corazón compasivo y misericordioso, abierto al perdón. Que tengamos entrañas de misericordia ante todos los que sufren, que seamos sensibles al dolor y sufrimiento de los más pobres y que nuestra vida sea luz para todos los que se crucen en nuestro camino. Hermanas y hermanos, acercándonos cada vez más a la Pascua, la liturgia nos va presentando símbolos y elementos que serán muy significativos en esa celebración, y uno de ellos es la luz. De hecho, en la noche del Sábado Santo, el símbolo de la luz destacará para mostrar el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y el cirio Pascual brillará para mostrar que Cristo es la luz que destruye las tinieblas. Ese acontecimiento es el que nos anuncia el Evangelio de hoy. Las palabras de Jesús están dirigidas a los fariseos. «Yo soy la luz del mundo» el que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Quizá la razón por la que en ese momento hizo tal afirmación, debamos buscarla en lo que en los días anteriores había ocurrido en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Allí se habían encendido unos enormes candeleros con los que intentaban recordar la columna de fuego que guió a los hijos de Israel durante las noches a través de su peregrinaje por el desierto. Así pues, de la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora era el mismo Hijo encarnado quien les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones y no solo a ellos, porque lo que Jesús afirmó es que Él es la luz del mundo, indicando con esto la misión universal de su ministerio. Jesús es la luz para todos los hombres y mujeres, en todo momento y lugar. Él es la luz en el sentido absoluto. Por supuesto, estas palabras implican que el mundo necesita de su luz porque está sumido en las tinieblas morales y espirituales. Aquí podríamos detenernos y preguntarnos, ¿nuestra sociedad es consciente de que vive bajo muchas oscuridades y necesita luz? ¿Yo mismo soy consciente de cuánta oscuridad hay en mi vida y busco una luz? Probablemente no, ni la sociedad ni yo mismo soy tan consciente de la necesidad que tengo de una luz que guíe nuestra vida. La mentalidad autosuficiente y la apariencia de que todo está bien nos hacen, a veces, creer que no necesitamos esa luz que Jesús nos ofrece. Sin embargo, nuestra sociedad y nuestra propia vida está amenazada o dominada por muchas tinieblas. Los fariseos comprendieron perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso, para restarle autoridad a la afirmación de Jesús, le dicen: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Ellos entendieron que una vez más, Jesús se estaba apropiando de atributos que son exclusivos de Dios. Y como era de esperar, reaccionaron de forma agresiva. ¿Quién podía ser la luz del mundo si no solo Dios? Desde su punto de vista, Jesús era un pretencioso que hacía afirmaciones que no podía demostrar. Y aunque su lógica era correcta, estaban en un error. Solo si Jesús es el Hijo de Dios, podría ser también la luz del mundo. De otro modo, si únicamente fuera un hombre, entonces hacer una afirmación como esta carecía de todo sentido. Y como ellos no creían que Jesús fuera nada más que un hombre, entonces sus afirmaciones les parecían blasfemas. Por lo tanto, en los versículos que siguen, Vamos a encontrar una nueva confrontación en la que los fariseos se van a colocar en el papel de jueces y exigirán a Jesús que demuestre sus afirmaciones por medio de algún testimonio válido. Algo parecido ya lo habíamos visto antes, cuando Jesús había apelado a varios testigos para corroborar sus afirmaciones ante una demanda similar de parte de los judíos. En esa ocasión, los testigos presentados por Jesús habían sido Juan el Bautista, sus obras milagrosas, el Padre y las Escrituras. Pero aunque el testimonio en cuanto a él era amplio, ellos se negaron a aceptarlo y una vez más sus corazones se cerraron para no creer en Jesús. Jesús, por su parte, no va a volver a repetir todo lo que ya les había explicado anteriormente, sino que se va a centrar en Él mismo y en el Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La ley exigía el testimonio de dos personas, y aquí se presenta él mismo y el Padre. Esto debería haber sido suficiente. Notemos que este principio se aplicaba solo en casos judiciales, por lo que queda claro que ellos estaban juzgando a Jesús, que se había convertido en acusado debido a la afirmación que había hecho de ser la luz del mundo. Todo esto servirá para condenarle a muerte. Y nosotros... ¿Creemos de verdad que Jesús es la luz del mundo y dejamos que nuestro corazón y nuestra vida sea iluminada por su persona y su palabra? Que Dios les bendiga y les proteja.